0: 嗨，我是小书童，感谢您听到我。前段时间啊，同学们应该关注到比尔盖茨和梅琳达离婚的消息了吧？紧接着呢，就是一连串的大瓜接踵而至，说比尔盖茨放浪形骸，对于裸体派对的热爱由来已久，和臭名昭著的淫魔爱泼斯坦交往甚密。后来甚至说啊，他去年之所以会离开微软董事会，竟然是因为被指控和一名微软的女工程师常年保持着不正当的关系。这些破事啊，我们就不聊了。这几天你只要打开电脑检索比尔盖茨，全是这些东西。今天呢，我是想和同学们推荐一部纪录片，也是讲比尔盖茨的，是奈飞在2019年拍摄的，叫做《解码比尔盖茨》。前几天呢，我看完之后、啊、令我颇为动容。我感觉从我知道“世界首富”这个词开始，比尔盖茨的名字就与之绑定在一起了。从1995年到2007年，他连续13年蝉联世界首富。如果不是因为盖茨在慈善方面的捐款有超过600亿之多，难说啊，他今天依然会排在杰夫贝索斯的前面。比尔盖茨 ，1955 年出生在美国西雅图。父母呢都是精英。1 8岁的时候，他考进了哈佛大学。入学考试 1,600 分的满分，他考了1 5五百两年之后呢，他从哈佛辍学，创建微软，用了18年的时间，在自己39岁的时候成为了世界首富。到了2008年，盖茨从微软退休，把自己580亿的个人资产全部都捐到了自己和妻子创办的基金会里面，开始投身慈善事业。在此之前啊，我对于他的了解也就是这样了：少年天才、商业巨擘、世界首富、大慈善家。在美国呢，遭遇过反垄断调查，也曾经一度到了千夫所指、人人喊打的境地。与我们中国的关系啊，一直不错。我们对于他呢，也算是颇有好感。而在我看完了这部纪录片之后啊，我内心充满了感动。作为一个普通人，面对这个亿万富翁，竟然会有一丝心疼。一跃而过，怎么回事呢？ 2019年纪录片拍摄的时候啊，他已经64岁了，但是他的笑容竟然和当年的那个哈佛男孩一样的充满了少年气。他对于慈善事业这个自己开辟的第二战场的那种专注、执着和狂热，和年轻的时候对于微软的追求可以说是如出一辙。盖茨从小到大。都很爱 笑， 他是个左撇 子， 不喜欢吃早 餐， 钟爱无糖可乐。看书的时候 呢， 总是喜欢把眼镜腿放到嘴里咬来咬去。他对于学习并且解决那些复杂的问题充满了极大的兴 趣， 越是复 杂， 对于他来说就越是来劲儿。大量的阅读那当然是必不可少 的， 每一个议题他都会找五本书对照着来 看， 每天拎着一个装满书的白布口袋。里面的书呢，每个星期都要更新一次。比尔·盖茨一个小时能够读150页书，竟然可以记住里面 90% 的内容。当他还在微软的时候，他只需要在公司的停车场上绕一圈，就知道今天谁没有来上班了，因为他记得所有人的车牌号。从还没有当上世界首富的时候开始，他就会定期专门拿出一个星期的时间，跑到河边的小木屋里面，一个人待着，什么都不干，就看书思考。他吸收大量的书籍和论文，去搞清楚他想要理解的任何事情。比尔盖茨的大脑啊，就像是一枚永不停歇的 CPU。他最担心的事情，就是这枚 CPU 会在某一时刻停止工作。他思维的敏捷和精力的旺盛都远超常人。全情投入工作的时候呢，会完全忘却时间，不吃不喝不眠不休。绝大部分人啊，都不可能保持这般的狂热来帮助自己抵达卓越。这部纪录片呢，以盖茨梅林达基金会推进的三个慈善项目为主线，分为三集。而此前，少年盖茨的成长过往，以及他和母亲、爱人、朋友以及微软的故事。都巧妙地穿插在其中了。第一个故事呢， 1 9 9 7年，盖茨和梅琳达看到了报纸上刊登了一篇文章，题为《在第三世界，水依然是致命的》。里面就说啊，在很多发展中国家，水源被严重的污染了，每年都有数以百万的孩子正在因为感染痢疾而死去。梅琳达就说啊，如果我自己的孩子得了痢疾，我去药房买药就可以了。可是，如果非洲的孩子得了痢疾呢，却会因此而丧命，这在我们生活的世界是不可想象的。在很多贫困的国家，根本就没有污水处理系统。全球依然有超过40亿人在使用非常不卫生的旱厕，人们直接就把排泄物倾倒在附近的河流当中。与此同时呢，孩子们都在这些河流当中嬉戏玩耍。更要命的是啊，他们的生活用水乃至是饮用水也来自其中，大量的人就因此感染了痢疾。比尔·盖茨敏锐地发现，想要拯救这些孩子，阻断痢疾的传播，就需要从源头，也就是如何处理人类的粪便上下功夫。于是呢，他掀起了一场厕所革命，决定为第三世界国家重新发明厕所。后来呢，他来到北京做宣传，站在演讲台上，当着台下所有的观众，直接拿出了一罐人类的粪便。告诉大家，就这么点粪便，里面有200万个轮状病毒、200亿个贺氏菌和数十万个寄生虫卵。为了吸引全球的工程师集思广益，他拿出了700万美元，搞了一场厕所设计大赛，要求重新发明厕所，需要在没有任何供水、供电以及化粪池的情况下，既能够长期运转，还要能够自我净化掉所有的排泄物。最后呢？比尔·盖茨得到了他想要的。有一个设计团队拿出了这样一台设备，通过高温加热污水产生蒸汽，推动发电机发电。经过几道工序之后呢，最终得到的只有电力、灰烬和可以直接饮用的水。在镜头面前啊，比尔·盖茨直接喝了这台设备分离出的饮用水。喝完他还来了句：“味道不错。”而这些水几分钟之前还储存在粪便之中。第二个故事是关于脊髓灰质炎，也就是我们俗称的小儿麻痹。脊髓灰质炎是一种急性的传染病，患者呢多为六岁以下的孩子，病毒会侵犯中枢神经，患病的孩子往往都会落得个终生残疾。我小的时候啊，和我住在同一个大院里的一个孩子就得了这个病，可以说一辈子就这么毁了，非常的可怜。在口服疫苗普及之后啊，这个病在我们国家和大部分发达国家。可以说是被消灭了，所以对于比我年轻的同学来说，小儿麻痹应该算是一个遥远的传说。但是呢，世界上其他地方并不都是如此的，脊髓灰质炎至今依然在第三世界国家肆虐。比尔·盖茨，他同样也是一位父亲，他看到世界上还有那么多的孩子被终生残疾所折磨，他下决心要彻底的消灭这种疾病。他成立了专门的工作组，投入了四亿的专项资金，但是这笔钱是远远不够的。于是他找到了自己的老朋友巴菲特，两个人坐在一起吃了一顿汉堡。巴菲特对于盖茨充满了信任，拿出了自己资产的一大部分交给了他，并且说：“如果这是你认为要做的事情，那你就去做吧。”虽然钱的问题解决了，但是问题本身是永远解决不完的。在尼日利亚，防疫工作人员被恐怖分子杀害了，因为当地谣言散播说疫苗是西方国家的阴谋，打了就会让孩子们绝育。比尔盖茨亲自深入尼日利亚腹地，和当地的宗教头领们一一的见面详谈，争取到了认同和帮助。当时啊，尼日利亚的地图用的是早在1945年英国人绘制的，因为地图不够精确，抗疫工作没有办法覆盖到所有的地方，疾病总是在边缘的地区死灰复燃。比尔盖茨的团队就利用高清卫星图像和高性能计算机的算力，第一次绘制出了尼日利亚的全境地图。然后呢，他们根据疫苗接种率、人口变动等等的大量数据，绘制出了一份详实的行动计划。确定工作人员在什么时候应该去到什么地方开展工作，这样一来啊，效果非常的显著。从2008年到2010年，尼日利亚的发病数量从800例锐减到了20例。第三个故事呢，是关于核电站的。2011年的3月，因为地震影响，日本福岛核电站发生了泄漏，全世界都在关注这件事儿，当然也包括比尔盖茨。他就考虑着如何让这样的事情不再发生，同时呢，还要解决人类的终极问题——能源。前段时间啊，比尔·盖茨的新书出版，《气候经济与人类未来》。他花了十多年的时间研究全球气候变化的问题。在他看来，想要阻止全球变暖，避免灾难性的后果发生，我们就必须停止向大气排放温室气体。这可不是某一个国家、某一个地区的事 情， 而需要全球人类都行动起来。那如果我们不采取行 动， 会怎么样 呢？ 到二十一世纪中 叶， 气候变化所带来的危害就会和现在的新冠肺炎一样的致命。如果我们放任到二一零零 年， 那么它的致命性将是新冠肺炎的五倍之多。如果有机会 啊， 我们后面来聊一聊这本书。能源问题和碳排放问题是紧密相关的，而核能就是一个很好的答案。但是啊，当年的切尔诺贝利以及眼前的福岛事件都令全世界谈核变色。但是啊，我们拿出数据来看，核能利用到现在造成了几千例的死亡，虽然不可谓不惨烈，但是相比于烧煤炭每年都在夺走八十万条人命来说呢？我们应该调动理性来做出更好的选择。而且，核能之所以危险，一个很重要的原因是它的技术二十多年来一直都没有革新。比尔盖茨他投资了一家电力公司，用了五年的时间研发出了新型的核反应堆，高效清洁。更重要的是啊，它不会像切尔诺贝利以及福岛那样，因为人员的操作失误而发生安全问题。有了设计成果，他放眼全世界，只有和大力发展核电站的中国合作，才有可能把新型的核电站变为现实。于是啊，他花费了数年时间，在中美两国之间奔波，终于是得到了两国政府的首肯。二零一五年九月，协议签订，首个新型反应堆将在二零一八年正式在中国开工建设。盖茨说啊。一旦成功，世界将拥有一种崭新的、更加高效、环保，并且更加安全的发电方式。在镜头前啊，他难掩自己的激动之情。如果说这是一部电影，那么他当然应该像所有观众期待的那样有一个完美的结局。但可惜，这不是电影，而是一部纪录片。现实总是不尽如人意的。比尔·盖茨重新发明的厕所，在功能性和实用性上堪称完美，唯一的不完美就是它太贵了，离全面的推广还有很长的一段路要走。2010年，眼看着就要把脊髓灰质炎彻底的消灭，但是尼日利亚又再度陷入战火，很多工作人员遇害，疫苗接种工作完全的中断，发病数量再度反弹。2018年，新兴核电站开建在即，但是中美发生贸易摩擦，美国政府直接叫停了项目，协议被迫终止，一切努力落空，又重新回到了原点。此前啊，比尔盖茨想象过在政治层面会遭遇到困难，但他万万没有想到，断送合作项目的阻力竟然会来自自己国家的政府。就当下而言，他所做的这些事情都失败了。导演问比尔·盖茨说：“对你的众多批评当中，有一条是很中肯的，说你是一个技术狂人，认为技术可以拯救一切。你觉得呢？”盖茨笑着说：“没错，这就是我应对一切的方式。无论遇到什么问题，我都会想能不能够用技术创新来解决。我就擅长这个，就像是我手中有一把锤子，很多问题看起来它就像是钉子一样。”这个笃信技术能够解决一切的人，是不是太过于天真了？技术之外那么多来自现实的重重阻碍，难道他看不见吗？当然，比尔盖茨作为一个行动主义者，当世界的复杂性在他面前展开的时候，技术难道不就是他唯一能够依持的东西吗？哪怕他叫比尔盖茨，哪怕他是这个世界上最有钱的人之一。在二十多岁的时候，他天真的相信的那些东西，到了今天六十多岁，天真的他也依然相信。很多人都在感叹，说比尔盖茨做慈善之后，怎么会苍老的如此之快？可见他为自己所相信的东西付出了些什么。影片的结尾，导演问出了最后一个问题，说：“你有时候会不会觉得实在太难了？我做的已经够多了，算了，就这样吧。”这个令人心疼的失败者只简单地说了一句：“我需要更加的努力。”比尔盖茨应该一直都记得他母亲在世时所说的那句话：“成功不在于你得到了什么，甚至不在于你给予了什么，成功是你成为了一个怎样的人。”祝你好运吧，比尔盖茨先生！感谢你曾经为世界所做过的事情，也感谢你正在做的这一切。纪录片《解码比尔·盖茨》推荐给所有的同学们。公众号图文最下方点击阅读原文，可以直接观看。当然了，你也可以到 B 站去搜索。好了，今天这期节目就是这样了。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。